1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Och gå till amazon.com/newsadfree. Det är amazon.com/newsadfree för att fånga upp de senaste episoderna utan de ads.
2: Olösta fall.
3: En podd om försvunna människor och oklara mord. När Kulikisari begravdes den 25 oktober 1953 i Finland gick folkman i huset för att närvara på den sorgsna tillställningen. Det estimeras att över 25 000 personer dök upp den höstdagen för att hedra den 17-åriga flickans minne. Finland var ett land i sorg. En oskyldig flicka hade fallit offer för onskan. Man sörde men man var också upprörd och arg för att ingen hade hållit som ansvar för målet på Kulikisari. Också var man rädd för att en mördare gick lös. Än idag fallet en gata, Vi vet fortfarande vem som attackerade Kuliki. Totalt mördade henne. Och sen dumpade hennes kropp i en myr. Du lyssnar på Olasta Fall. Mitt namn är Nathalie Seov. Mitt namn
2: är Sofie Nublin.
3: Den 17 maj 1953 var en söndag. Och som så många söndagar tidigare hade Kuliki varit iväg på ett bönemöte. Hon bodde i Österbotten, den svensktalande delen av Finland, i ett samhälle som heter Storo eller Issojoki på finska. Kiliki var kristen och djup troende som så många andra i området hon kom från på den tiden. Hennes föräldrar var bönder och hette Vilhelmina och Eino och Kiliki var deras andra barn. Totalt var de sex syskon i syskonskadan, två bröder och fyra systrar. Kilicki var mycket engagerad i kyrkan och hade nyligen börjat jobba på kansliet i kyrkan i Stora, med administrativa uppgifter. Hon hade nämligen hoppat av skolan då hon hade varit med om en allvarlig cykelolycka. Först hade hon jobbat som hemhjälp under sommaren 1952 men hade sedan september samma år fått anställning i kyrkan. Kilicki beskrevs som en glad tjej som kunde vara blyg runt personen hon inte kände. Hon intresserade sig inte för sånt som många andra i hennes ålder intresserade sig för, såsom att gå ut och dansa. Hon hade ännu inte haft någon pojkvän. Hon var mest intresserad av att vara i kyrkan och deltog i de flesta av aktiviteterna som arrangerades där. Den här söndagen den 17 maj hade hållits ett andaktsmöte för ungdomar i grannbyn Karvia på kvällen som Kulika hade närvarat på tillsammans med väninna vid namn Maju Yli Hetela. Klockan ska vara i tio på kvällen när mötet avslutades och vännerna cyklade hemåt. Vid 22.30 ska de ha skilt Då skulle Kiliki haft sju kilometer kvar att cykla på egen hand för att ta sig hem. Enligt Maju ska Kiliki ha varit nervös för att cykla den sista biten hem eftersom det var mörkt och läskigt. Majo hade föreslagit att hon skulle följa med henne hem och sova över där istället för att cykla hem själv. Men Kiliki insisterade. Hon skulle hem den kvällen. Det sista hon ska ha sagt till Maju var att allt säkert skulle gå bra precis som det alltid gör. Och så hade hon sagt hej då. Men hon kom aldrig hem den kvällen. Kuliki kom aldrig mer hem igen. Och det förväl hon tog av sin vänden kvällen blev den sista.
2: Det var några som gjorde intressanta iakttagelser kvällen då Kuliki försvann. Personen som kan ha varit den sista och se henne vid liv var en man vid namn Jacko Lettenmäki som också var på väg hem från ett bönemöte. Han ska säga att en person som han misstänker kan ha varit klickig. Om det var hon så iakttog han henne ända cirka en kilometer från mordplatsen. Det fanns även en 66-årig bondfru i namn Hilma som kunde uppge till polisen att hon hade hört ett skrik och någon som ropade på hjälp vid cirka 22.30. Hon trodde att det var en kvinnoröst som hon hade hört skrika. Det var alltså den 20 maj som sökandet efter henne började. Om man utgick från den plats där hon och majdju hade sagt hej då till varandra. Över 30 personer deltog i det första söket efter henne och dagarna gick och ryktet om den försvunna flickan spred sig som en löp bygden och fler och fler anslöt till sökandet efter henne. Efter bara några dagar var det hundratals personer som sökte av myr, skog och mark men man fann varken den försvunna 17-åringen eller hennes cykel. Det enda man hade att gå på förutom Jakos vittnesmål var några spår på marken som en bonde och hans son hade sett morgonen efter försvinnandet. Det var hjulspår från både en bil och en cykel. Det fanns också spår som såg ut som en cykel som hade dragit sidledes längs vägen. De observerade också fotspår och krossat glas på platsen. Det såg helt enkelt ut som det skett tumult på platsen som bara var cirka 500 meter från den plats som Maggio och Kuliki hade skilts åt. Så fort bonden fick höra om Klickis försvinnande informerade han polisen om vad han och sonen hade sett. Men tyvärr hade det gått för lång tid och spåren gick inte längre att säkra. Men nu hade polisen i alla fall en ny intressant plats att utgå från i sitt sökande efter Klicki. En vecka efter försvinnandet kom det in ett vittnesmål från en tolvårig flicka som berättade att hon hade sett en ljusfrön bil på vägen som Klicki försvann ifrån var att hon sett en cykel som stack ut från bilens bagageutrymme. Hon ska ha sett det här klockan elva på kvällen då i försvann. Enligt henne fanns det två män i bilen. Den ena var normalt byggd och den andra var lite större. De hade kört jättefort och inte haft lamporna på, trots att det var mörkt ute. Det var även flera andra som iakttog en ljusbil som körde fort med en cykel i bagageutrymmet en kvällen och polisen efterlyste personen i bilen, men utan resultat. En teori började form. Kunde Kylike varit med om en olycka och blivit påkörd? Den 9 juni publicerades en bild på Kylike för första gången i tidningen. Men det var inte förrän i juli som det första spåret efter henne hittades. Hennes cykel återfanns i en myr långt från vägen. Det var ingen plats man cyklade på så polisen inte direkt att cykeln hade dumpats på platsen av någon som ville röja undan bevis. Det konstaterades också att det rörde sig om en förövare som måste ha känt till platsen väl eftersom cykeln var så väl gömd och hittades i ett område som man sökte igenom flera gånger tidigare även med metalldetektor. Kanske hade den dumpats där i efterhand. Dessutom hade ventilerna på cykeln skruvats av så att den skulle sjunka bättre. Det fanns inte några uppenbara skador på cykeln så teorin om att klickade hade kört på av en bil var inte någonting som förstärktes i det här läget. I oktober flera månader senare, ett par kilometer från platsen som cykeln hittades på, fann man till slut Kilikis ena sko. Den hittades efter flera fruktlösa sökensatser och inuti skon fann man Kilikis sönderina skarf med handmärken på. Man befarade att skarfen hade använts som munkabel. I skon fanns också en avklippt härstrumpa, ihopvikt och bunden med ett svart yllegarn. Vems rumpan tillhörde och hur den hamnat i hennes sko på det sättet förblev ett mysterium. Det var den 11 oktober 1953 som Kuliki äntligen hittades, begravd i myren, vart tjugotal meter från platsen där man funnit hennes sena sko. Det var en man vid namn Mario Hitajo som var märke till att en tolv tallgren stack upp ur myren. När han drog upp den upptäckte han att någon hade vässat änden på grenen med en kniv han hade också märkt en fruktansvärd och död på platsen, och mycket riktigt, där under torven hittades Kulikis kvarlevor begravda. Hennes kappa hade virats runt hennes huvud och axlarna. Hon var helt naken på underkroppen och på överkroppen, var hennes bh och kupa bortsliten, och hennes ena bröst var blottat. Den sjuttonåriga flickan hade utsatts för ett brutalt våld innan sin död. Hennes ansikte var krossat och förövaren hade använt ett trubbigt föremål. Man misstänkte att det kunde ha varit en sten som orsakat skadorna som hade avslutat hennes liv. Eftersom att kroppen hade legat så pass länge i myren var den väldigt fruttnad. Och det gick aldrig att avgöra om Kuliki hade utsatts för sexuellt våld innan hon mördades eller inte. Hennes ena hand hade slitits av från handleden och det fanns ingenting kvar av hennes fingrar eller tår. Vilket gjorde det svårt att fastställa om hon hade gjort mycket motstånd under attacken. Eftersom det inte gick att undersöka fanns spår efter mördaren under hennes naglar. Myren som hon begravt sig låg cirka 200 meter från vägen där hon hade synts till den där sista gången. Nyheten om att Kulikis kropp hade hittats spreds som en löpeld i bygden och snart strömmade nyfikna från traktande platsen och hundratals bilar blockerade vägen. Det gjorde det svårt för rättsläkaren och utredarna att göra sitt jobb. Rättsläkaren i fallet skulle visa sig göra en makaber upptäckt. Den torra tallgrenen som markerat platsen där Kuliki var på graven på hade kört igenom hennes mage och det kunde konstateras att det hade skett efter att kroppen hade ruttnat. Det spekulerades om mördaren kan ha återvänt till platsen efter Kulikis död för att märka ut gravplatsen med tallgrenen. Kanske att han ville återvända till platsen igen och igen i sin ensamhet för att minnas det fruktansvärda han utsatt den oskyldiga flickan för. Det rörde sig utan tvekan om en besinningslös och kallblodig mördare som var kapabel till att utföra någonting sådant makabert. Platsen genomsöktes återigen den 14 oktober och då fann man klickens andra sko. Men några andra tillhörigheter som var på sig den kvällen hittades aldrig. Så som hennes klocka, hennes plånbok och hennes salmbok när det var fastställt att Kulike hade mördats drog en omfattande mordutredning igång och tips strömmade in till polisen som hade svårt för att särskilja alla rykten från faktiska spår. I medierna hängdes flera misstänkta personer ut med både namn och bild och det var många som skulle komma och misstänkas för mordet. Närmare bestämt 500 misstänkta skulle det bli under årens lopp. Det rådde en hård och hetsk stämning i bygden. Alla misstänkte alla. Alla misstänkte varandra. Många fick sina liv förstörda på grund av skvaller som cirkulerade om mände ena och ända andra. Flera människor flydde till andra länder. Det fanns de som tog livet av sig på grund av anklagelser. Och andra som tog sig in till mentalsjukhus efter att de hade blivit misstänkliggjorda och ansetts vara skyldiga i allmänhetens ögon. Tragedin verkade inte ha nått några gränser i storå.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free
3: Ja, det här är ett väldigt uppmärksammat fall, Sofie. Det kan ju vara kanske Finlands mest uppmärksammade fall någonsin. Mm. Och som sagt så blev Kulikis begravning närmast ett spektakel så uppmärksammat som målet hade blivit. Över 25 000 personer ska ha deltagit vilket är fler än antalet som närvarade på OS-invigningen i Helsingfors som ska ha varit året innan. För att sätta det i
2: perspektiv. Det är mycket människor.
3: Ja det är verkligen det och givetvis fick inte alla de här personerna plats i kyrkan. Det ska ha varit 3000 ändå som har tagits in i kyrkan och varit åskådare där. Det var fullproppat och sen så flockades folk utanför i långa rader. Liksom, det var verkligen en uppståndelse. Men hemskt nog så var det också personer som tog tillfället akt att tjäna pengar på den här händelsen och organiserade busstrafik från kyrkan till graven på myren för alla som ville åka dit och se platsen. Usch, att man gör en liksom,
2: happening av det. Ja, ja. det.
3: och man kan ju mm. låta bli att tänka på hur det måste varit klickets familj. Att fallet blev så uppmärksammat att börja ut så detta på allt annat mitt i sin sorg. Liksom.
2: Ja, det är lite, lite för tidigt. Det är kanske är någonting man kan göra så 200 år senare.
3: Men Ja, det, det känns inte okej. Okay. Men Kilikis far talade kort på begravningen och tackade alla som hade kommit och visat sitt stöd. Och han uttryckte även tacksamhet till alla som deltagit i sökandet efter Kilikis. För där var det också många som hade engagerat sig. Det var ju familjen såklart tacksamma över. En lokal handelsman ska ha skapat uppståndelsen när han avbröt begravningen och höll ett 30 minuter långt tal. Där han svor om hur dåligt polisen hade hanterat fallet och att dödsstraff borde införas i Finland igen. Det kan kännas ganska respektlöst att ta fokuset bort från Kiliki för att föra sin egen talan där och då kan man tycka.
2: Ja, det är, ändå, det är en begravning. Det känns som att en politisk debatt är någonting man tar utanför kyrkan efteråt. Eh, snacka om att vara respektlös. Mm.
3: Min mamma kommer faktiskt från den här delen av Finland, Österbotten. Eh, men hon föddes 1957. Det är ju fyra år senare efter den här händelsen. Och jag har faktiskt frågat henne om hon hade talat om fallet- men det hade hon faktiskt inte. Det kan ju vara ett väldigt omtalat där och då- men sen när det har gått några år så föll det kanske i glömska- som så många andra fall gör när spåren kallnar. Mm. Men i den här diskussionen så tänkte jag att vi ska gå igenom- de som var huvudmisstänkta i fallet. Det var ju som sagt väldigt många som förhördes- och flera som kom att misstänkas för mordet genom åren. Mm. Och vad är det för mördare som det rör sig om här egentligen- Pecca Santila som är en uppmärksammad profilerare och rätts- och brottsutredningspsykolog vid Åbo universitet har gjort en gärningsmannaprofil som han har gått ut med för vem han tror kan ha utfört målet på Kiliki Sari. Och han tror att det var en man som var i 30-årsåldern när målet ägde rum. Han tror att det är en störring som inte hade många sociala relationer men kan ha känt till Klicki, men ska inte haft en direkt relation till henne. Mordet tror han har varit planerat i detalj, men, han, men det kan också ha rört sig om en slump, att det var just Kiliki som blev mördarens soffor. Han tror också att det finns tecken från brottsplatsen och hur mordet utfördes som pekar på att det rör sig om en person med ett kriminellt förflutet. Så vad har vi då för huvudmisstänkta? Var det någon som platsade in på hans beskrivning av gärningsmannen?
2: Ja, låt oss gå igenom några av de huvudmisstänkta. En av dem var faktiskt en präst eh, vid namn Kauko Kanervo som hade anställning i kyrkan i Sojoki från 1952 till 1953. Och han var i alla fall en som inledningsvis ansågs vara huvudmisstänkt i det här fallet. Och han var intressant eftersom han var känd för att ha ett utsvävande sexliv och att han tidigare hade förfört unga konfirmander och då förlorat sitt jobb som missionär i Afrika på grund av liknande händelser. Han ska alltså ha sexuellt ofredat unga tjejer. Väldigt trevlig präst. Det var därför väldigt logiskt av polisen att titta närmare på just honom av den här anledningen. Eftersom man då misstänkte att Kuliki kan ha blivit utsatt för sexuellt våld innan hon mördades. Och Kuliki skulle dessutom ha skrivit ett brev till den här prästen tre dagar innan mordet. Man hade också vittnesmål om att han kan ha sexuellt ofredat Kuliki. Även om det på den här tiden kanske inte ansågs vara sexuellt ofredande. Men idag hade man sett det som det. Prästen hade försökt kyssa och omfamna henne, men Kiliki hade avvisat hans närmande varje gång. Så att han har ju haft ett intresse för Kiliki. Ja, sjukt obehaglig präst. Ja, och det som är
3: lite läskigt är också att han inte riktigt först ville erkänna att han ens visste vem hon var. Men sen ändå så har det kommit fram de här, ja, kan man säga, vittnesmålen om att han ska ha sexuellt ofreda henne. Så det stämmer ju inte att han inte visste vem hon var i alla fall.
2: Nej. Och den här prästen, han hade nyligen flyttat till Merikarvia, en stad som var belägen cirka 60 km från storå när mordet då skedde. Och faktum är att han bara hade bott i området i cirka tre veckor innan kuliken försvann. På mordkvällen så ska han haft en tillställning om sig, men det fanns cirka 20 minuter under kvällen som han inte ska haft alby för. Det konstaterades dock att på den korta tiden ska han inte hunnit utföra mordet eftersom han inte hade körkort eller bil och inte fysiskt hade hunnit brottet och sedan hinna tillbaka till Merikarvia i tid. Och därför kunde han i stort sett avskrivas från misstankens slut just på grund av det här korta tidsförloppet. Men år 1956 skulle han faktiskt dömas för att ha inlett en sexuell relation med en mindreårig ett år tidigare. Så man förstår ju verkligen att polisen har haft sina ögon på honom som huvudmisstänkt. Dels också då för att Kuliki Sari ska ha fått jobb i kyrkan som han var präst för. Och hon ska ha spenderat mycket av sin tid där. Och Kanerva har alltid hävdat sin oskuld. Och att han inte på något sätt varit inblandad i mordet på Kuliki. Han ska ha yttrat sig om fallet i en intervju i tidningen Hymy år 1962. Och sagt att han knappt visste vem hon var vid tiden på mordet. Han hävdade att hon var ny på jobbet och att... Han hade inte haft möjlighet att känna alla i församlingen när det här hände. Han bedörde också sitt alibi och att han haft fullt upp och förberett inför konfirmationsskolan morgonen därpå. Och aldrig skulle ha hunnit ta sig till Isuyoki och tillbaka. Sen har
3: vi Hans Asman som är en annan man som också anses som huvudmisstänkt i det här fallet. Han är intressant av flera anledningar. Dels har han varit en misstänkt KGB-agent men han har också figurerat som misstänkt i ett annat uppmärksammat fall, trippelmordet i bodom. Därav tänkte man att han kan ha varit den som utförde trippelmordet hade han också kunnat genomföra målet på klicky för att det är två bestialiska då det handlar om. misstänkarna mot Hans grundade sig att hans fru hade kunnat bekräfta att Hans och hans chaufför ska befunnit sig i närheten av Storov i tiden för mordet. Han ska ha kört en ljusbrun Opel, samma typ av bil som passar in på beskrivning av den bil som flera vittnen ska sett i närheten av målplatsen vid tiden för mordet. Och fryn kunde också bekräfta att en av hennes mans trumpor var försvunnen och att hans skor hade varit blöta när han kom hem på mordkvällen. Och det är intressant med tanke på att en
2: avklippt herrstrumpa hade hittats inuti klick i sko. Mm, Verkligen, och så att eh, man ska ha sett två män i bilen om han nu hade en chaufför
3: också. Precis och det fanns också märken på hans bil och några dagar efter mordet ska han och hans chaufför kört iväg igen och tagit med sin spade och allt det här är då enligt fryn. Mm. Det ska också framkommit att mördaren måste ha varit vänsterhänt eftersom talgrenen som markerade ut hennes grav såg ut som att den hade vätsats av någon som var vänsterhänt och Hans ska också ha varit vänsterhänt så det stämmer också in på honom. Och han ska faktiskt ha erkänt det här mordet så sent som 1997 till en förrättad polis. Han ska då ha berättat att Klicke dog till följd av en bilolycka. När hans chaufför ska raka råkat köra av henne så att det hela rörde, rörde sig om en olycka. För att misstänkande inte skulle falla på dem så har de sedan iscensat hela det här som, som ett mord liksom. Mm. För enligt mig så är han ju särskilt på grund av erkännandet en mycket intressant misstänkt gärningsman. Frins vittnesmål får man givetvis ta med en ny salt- eftersom man aldrig vet vad motivet till att eventuellt vilja sätta dit honom- för det här målet kan vara. Man vet ju inte om det kan finnas en konflikt om emellan. Om hon vill hämnas på honom, sånt vet man ju aldrig. Men hans erkännande går ju hand i hand med det som hon har sagt. Så därför blir ju hennes vittnesmål extra intressant- och han blir ännu mer intressant som misstänkt person, känner jag i alla fall.
2: Men Han låter väldigt misstänkt, men precis som du säger, det är det svårt att veta- när det bara är ett vittnesmål, man behöver någon form av fysisk bevisföring också- Äh, ja. sen vad man har gjort med det här erkännandet är ju en annan femma.
3: Mm.
2: Äh, sen har vi den sista misstänkta personen som vi kommer att beröra idag och det är Vittori Lemusvita, som var en psykisk sjukman som hade vårdats på mentalsjukhus flera gånger genom årens lopp. Han var 38 år gammal vid mordet och bodde bara en, två kilometer från mordplatsen. Han hade också en kriminell bakgrund vilket då ställer, stämmer in på teorin om eh, gärningsmannens bakgrund och han hade dömts för sexuellt ofredande redan på 1940-talet. Och polisen misstänker då att han kan ha utfört mordet och sedan fått hjälp av sin svåger. Som också var då kriminell för att helt enkelt göra sig av med Kilikis kropp. Både Vittorio och hans svåger ska ha känt till terrängen väl. Och de jobbade båda två vid ett dikesbygge bara cirka 50 meter från platsen som Kiliki hittades på. Så de brukade alltså vistas på den här platsen och kände till området väl.
3: Ja, och det är ju väldigt intressant med tanke på att platsen är avsides och det var en bit in i terrängen. Det är inte jättemånga som hade vetat om den här platsen.
2: Så att, där tänker jag att det styrker ju misstankarna mot Vittori. Verkligen, och dessutom så fick han sitt alibryt från sin mamma och sin syster. Vilket ju kan vara jävligt, men de hävdade att han gick och la sig tidigt morgonen, redan vid 19-tiden efter att ha konsumerat en stor mängd alkohol. Och Vittor togs in på förhör redan innan Kylikis kropp hade hittats. Eh, och hon bara hade varit försvunnen eh, vid det tillfället. och Då ska han ha sagt att han eh, visste att hon inte längre levde och att polisen aldrig skulle hitta hennes eh, döda kropp. Det här var dock ett uttalande som han senare ville ta tillbaka. Och han påstod då att polisen hade missförstått honom. Och det här är ju lite, lite krångligt också när vi har någon som har psykisk ohälsa ja. eh, just kring vittnesmål. Ja, precis. Mm. Och
3: han är inte den enda med psykisk ohälsa som har erkänt det här mordet mm. också. Det är flera. Så att, eh, det, det är svårt att veta liksom, vad man ska, vad man ska kunna, om man ska kunna lita på att, att det han säger stämmer. Och om man vill ha uppmärksamhet. Och också, vi vet ju också att polisen i många fall kan ju pressa personer mm. väldigt hårt. Och har man då inte. Den psykiska hälsan till att klara det. Så det är ju lätt att man erkänner
2: saker som absolut inte stämmer. Och det har man ju sett många exempel på tidigare. Verkligen. Det är också problematiskt när vi har flera personer som på olika sätt erkänt ett mord. Mm. För då blir inte erkännandet lika starkt. Nej. Och Vittori ska ha förhörts flera gånger till efter det här första förhöret. Bland annat när han befunnit sig på mentalsjukhus. Vilket faktiskt ledde till att hans läkare stoppade förhören. Eftersom de helt enkelt påverkade honom negativt och gjorde honom förvirrad och inte alls var bra för hans tillfrisknande. Ja, jag påminner lite
3: om Thomas Kvick där att mm. bli förhörd när man ligger på en mentalsjukhus och inte riktigt det är vid
2: sina sinnetfulla bruk. Nej, jag tror att vi med en hel del mediciner. Och... Mm. Mm. Även svåger ska man ha fått hört under hösten 1953. då och strax efter det förhöret ska han ha flyttat från området till en annan del av Finland och sedan flyttat till Sverige. Och det finns de som tror att mördaren som utförde mordet på Killikin måste vara skyldig till även andra dåd. Och ett som låg nära till hans är just dubbelmordet i Heineversi som vi tagit upp i avsnitt 113 av Olösta Fall. För att enligt förundersökningsledaren så finns det en hel del likheter i tillvägagångssättet mellan de här två olika dåden. Och det var ju Runner Holmström som var huvudmisstänkt för det dådet. Men han hade alibi för tiden då mordet på Kiliki sa rum. Eftersom han just då avkände ett straff på ett arbetsläger. Och då omöjligt kan ha genomfört mordet. Men det kan ha varit så att mördaren som utförde mordet i Heine på För de två unga tjejerna där som kampade. Kan ha blivit inspirerad kanske av mordet på Kiliki. På grund av den stora uppståndelsen som mordet ändå fick medialt i Finland.
3: Ja, det jag minns som jag tror är liknande i tillvägagångssättet det är ju dels att det är väldigt mycket skador på ansikterna. Trubbigt våld mot huvudarna i båda de fallen. Och sen mm. är det också det här med cykeln. Att man tog bort ventilerna och sänkte cykeln för att de skulle bli svårare att hitta och sjunka. Det vet jag att det, det var också vid dubbelmålet i Heina Weste precis som i Kilikis fall. Mm. Så det kan ju absolut vara någonting som har skrivits om i tidningarna och som sen den här mördaren blir inspirerad av och tänker okej, okay, det här jag kommer jag på liknande sätt. För den cykeln var också svår att hitta
2: eh, i det fallet. Det Jag tycker det är lite märkligt med det här fallet. Eh, det är att mördaren har lagt så mycket energi på att verkligen gömma cykeln, eh, dölja kroppen och så samtidigt med flyt lämnar man kvar en strumpa. Alltså det finns ju någonting med den här eh, gärningsmannen som man lämnar någon form av symbol efter sig. Ja,
3: ja, om det är medvetet eller om det är ett misstag. Men det är, det är jättekonstigt. Och jag tror aldrig riktigt, man, det är i alla fall ingenting polisen har gått ut med. Vad, om de har en teori om hur strumpan hamnade i hennes sko. För det är inte hennes strumpa. Det är ju en avklippt strumpa. Det kan ju vara att den har, jag vet inte vad som har hänt. Och att det var en liten bit av en scarf där i med... Med bitmärken och så. Det är också väldigt obehagligt.
2: Mm. Det är bara att det känns som att allt annat är så överlagt. Och att man till och med gått tillbaka till platsen. Mm. Och markerat ut gravplatsen. Att man då riskerar så att säga. Att lämna mm. den här typen av bevisföring efter sig. Det känns som mm. någonting man har gjort med flit.
3: Ja, kanske. Det, mm. det känns ju också som det här med att graven är utmarkerad med tallgren. Det är ju också antagligen för att man ska själv kunna hitta tillbaka dit och det är mycket som är överlagt på något sätt.
2: Ja, fruktansvärt obehaglig människa som har utfört det här.
3: Mm. Mordet på Kuliki kan vara ett av de mest uppmärksamma. i finsk kriminalhistoria. Det finns en bild på henne som är tagen på hennes konfirmation som ofta används när fallet omskrivs. Mordet på henne har nästan blivit som en urban legend, Det har skrivits böcker och gjort filmer om fallet och det har gjort teaterföreställningar om det. Och diskussionen om vem som kan ha mördat Kuliki är fortfarande ett aktuellt ämne på otaliga internetforum. Mord preskriberas aldrig i Finland så fallet är inte nedlagt av finsk polis och kriminalpolisen i Vasa får fortfarande in tips om fallet trots att det gått så många år sedan det ägde rum. Det är också ett fall som ofta nämnts som mätt som kanske hade kunnat lösas en gång för alla med hjälp av ny DNA-teknik. Mordet är så uppmärksammat att platsen Kulikisari hittades på är märkt med en skylt så att förbipasserande kan besöka platsen som ligger förbi Storå vid Riksväg 8 strax norr om Björneborg. För att besöka platsen körde förbi Storå centrum på väg 661 mot Kahojoki och där på vägen efter cirka två kilometer finns skylten där det står Kulikisaren Suahauta, det vill säga Kulikisaris mygrav. En idag vallfärdar folk till platsen som hon hittades på och än idag förbryllas man av detta mytomspunna fall. En av anledningarna till att varför just mordet på Kilicke blev så uppmärksammat kan vara för att det skedde, då det skedde, i början på 50-talet i ett område som präglades av kristen tro. Många i området var väldigt troende och mordet på Kilicke användes i religiösa sammanhang som ett exempel på hur Gud straffar människor för var synder. Man menade helt enkelt att Kyliki Söder rent av kunde vara straff från Gud på grund av finländarnas synder och okristliga beteende. Man syftade till de olympiska spelen som hållits i Helsingfors åt innan och även till att en finsk kvinna vid namn Armi Kusella hade representerat Finland i den första Miss universum som hölls någonsin 1952 och att hon faktiskt hade vunnit. Tävlingar som den var något som väldigt troende ansåg vara förkastliga och därför användes det som hände Kiliki Kilicki som ett exempel på vad som kunde hända om man ägnade sig åt sådant. När förundersökningsledaren i fallet gick i pension på 1970-talet fanns över 370 olika infallsvinklar och spår att jobba vidare med. Över 5 000 personer hade förhörts och det fanns otaliga misstänkta. En av dem var faktiskt kollegisk far som några fortfarande ses som misstänkt, men familjen ska uttalat sig i olika intervjuer ett flertal gånger att de ska tro sig veta vem de skyldiga är, men att de inte kan gå ut med informationen av olika anledningar. År 2000 yttrade den dåvarande förundersökningsledaren Tapani Tickala att mycket pekar på en specifik gärningsman, men att det inte finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal mot personen, men att det inte är omöjligt att det går längre fram om nya bevis presenteras. År 2004 yttrade sig Tikala i en intervju att han inte kunde offentliggöra personens namn eftersom personen skulle ha avlidit. Utredningen togs av av förundersökningsledaren Jari Neula Niemi som uttryckte att fallet inte riktigt har yträtts aktivt under 2000-talet eftersom det inte finns något konkret att gå på och att det därför inget gripande har gjorts. Det verkar som att mordet på Kilikisari är kallt men det upprör och engagerar ändå allmänheten som önskar svar. På ett brottsmuseum i Finland finns det några förmål för mordet till allmän beskådning. Förutom konfirmationsfotot på Kilikisari finns även den omtalande tallgrenen med vässad spets och den trasiga här strumpan från finplatsen. Strumpan har varit central i fallet på senare år eftersom inga andra förmål finns från finplatsen som tros att tillhört mördaren. Man har länge velat testa strumpan för DNA och år 2015 genomfördes faktiskt en kriminalteknisk analys av strumpan. Men tyvärr ledde det ingenstans. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med DNA på strumpan för att få fram en fullständig DNA-profil för mördaren. Dessutom konstaterade man att även om man hade kunnat få fram en DNA-profil från strumpan så hade den inte kunnat användas som teknisk bevisning för att väcka åtal. Det går inte att bevisa att strumpan har tillhört mördaren. Det är bara en spekulation. Strumpan kan också hanteras av andra än hennes mördare. Så det blev så som han befarat. Mordet på Kuliki förblev olöst genom alla dessa år. En har ingen fått zona för brottet och mycket talar för att förövaren idag kan ha gått döden till mötes själv. Kanske han har fått sona av sina handlingar efter sin död i livet efter detta. Så som så många troende i bygden Kuliki från hade önskat. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall.